0: abri a palavra de Deus no Salmo 11 a palavra de Deus diz no Senhor me refugio como dizeis pois a minha alma foge como um pássaro para o teu monte porque eis aí os ímpios armam o arco dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração ora destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo o Senhor está no seu santo templo nos céus tem o Senhor o seu trono Seus olhos estão atentos As suas pálpebras sondam os filhos dos homens O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio Mas ao que ama a violência Sua alma o abomina Fará chover sobre os perversos Brasa de fogo e enxofre E vento abrasador será parte do seu cálice Porque o Senhor é justo Ele ama a justiça Os retos lhe contemplarão a face Essa é a palavra de Deus Vamos juntos ler o versículo 3 Ora Destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo mais uma vez, ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor dê a eliminação do Teu Espírito Santo aqui sobre nós na medida em que a tua palavra vai sendo exposta. Há muitos barulhos no nosso coração, há muitos barulhos onde estamos, há muitos ruídos, ó oh Deus querido, das preocupações da semana dos nossos medos há muita coisa, Pai, que nos distrai para que a gente não ouça o que o Senhor tem a nos dizer há uma oposição clara do inimigo para que a palavra não chegue no nosso coração de forma límpida e nos trate como nós precisamos ser tratados ó oh, Deus, por isso quebre a resistência nossa opera aqui no nosso meio, repreenda Deus toda a oposição do diabo, à tua palavra faça-nos ouvir a tua palavra de uma forma clara que a tua lei que é límpida e que ilumina os olhos do nosso coração, possa Deus nos purificar e que nós apreendamos as verdades do Evangelho aqui nessa noite, para que haja vida em nós, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Existe um fenômeno não muito comum no sul da Flórida, nos Estados Unidos, chamado sinkhole, que é um fenômeno estranho demais. Já trouxe enormes prejuízos naquela região, porque as pessoas resolvem fazer, construir novos condomínios e levantam todas as casas, constroem as coisas que têm que fazer. E, de repente, numa época de chuva, sem que se dêem conta, alguns barulhos começam a acontecer. As pessoas têm que sair correndo da casa porque as casas começam a trincar e as paredes começam a fragilizar e as rachaduras vão se tornando cada vez mais evidentes e as pessoas saem da casa por causa do barulho e com medo do que pode acontecer. E logo depois eles vão quando o tempo vai passando, os bombeiros vão chegando, eles descobrem que as casas, literalmente, elas estão afundando. Várias casas, às vezes pegam sete, doze casas. E nesse fenômeno, as casas são levadas de uma forma, assim, muito estranha, porque lá embaixo, onde ainda não se pode detectar, onde não se usou instrumento para poder perceber, descobriu-se que havia um buraco, literalmente um buraco um buraco do nada que ninguém sabia que existia, num terreno aparentemente sólido, mas que de repente ali está a confusão agora e, a, e o prejuízo é imenso. Meus queridos irmãos, esteja aqui fala-nos do perigo da gente não ter fundamentos na vida, dos nossos fundamentos serem destruídos. E para mim nada é mais complicado na nossa vida hoje do que a perda dos nossos fundamentos porque quando nós perdemos os fundamentos nós perdemos a capacidade de realmente olhar e dizer o que é que eu posso firmar, onde é que eu posso me agarrar em épocas de crise, de dificuldade onde é que eu posso pisar e dizer isso aqui é terreno sólido Wall Street Avenida Paulista Supremo Tribunal Tribunal Federal os banqueiros onde é que nós podemos nos firmar em tempo de crise para onde vai a nossa confiança e mais do que isso Muitas vezes nós perdemos valores substanciais na nossa alma. E nada pode ser mais danoso à sua alma do que perda de valores. Sabe por quê? Porque quando você perde os seus valores, você já não sabe o que é certo e o que é errado. E você fica com dificuldade de se apegar aos valores, porque, simplesmente porque você já não os tem mais no seu coração. Eles se perderam. E muitas pessoas perderam valores na história. E isso se torna muito complicado no nosso coração, na família na nossa, nossa vida o texto aqui de, do salmista diz destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo quando você perde o chão seu quando você perde o seu alicerce sobre o qual você vai construir sua história o que é que você pode fazer? você não tem mais valores você toma decisão baseada em que agora? não tem mais fundamento não tem nada em que você se firme e curiosamente, se é uma característica do que a gente chama dessa geração pós-moderna é essa característica da perda de valores. Pense em alguns termos que são característicos dessa geração. Pense, por exemplo, em relativismo. Relativismo é um conceito moderno que diz o seguinte, tudo o que você tem na vida é relativo. Tudo depende da, da, do ponto de vista seu. Se você pergunta, por exemplo, para as pessoas, isso é certo ou é errado, eles vão dizer, não, depende do seu ponto de vista. Ou seja, não existe um valor que seja absoluto, no qual eu posso afirmar, seja meu fundamento, eu digo, não, aqui tem fundamento, aqui eu posso firmar os meus pés, está tudo seguro. Existe um outro conceito próprio, bem relacionado ao relativismo, que é chamado subjetivismo. O subjetivismo diz o seguinte, que a verdade está no coração de cada um. Você, você é que sabe o que é verdadeiro ou o que não é verdadeiro. Josh McDow, no, no congresso em New England, alguns anos atrás, ele falou... Que 85% dos adolescentes e jovens cristãos nos Estados Unidos eram subjetivistas. E eu não creio que a coisa seja muito diferente no Brasil. Muitos moços acham e muitos adultos também que o problema é o seguinte: eu que decido o que é verdade e o que não é verdade. Esse é o meu fundamento. O fundamento sou eu mesmo. Quem que pode dizer para mim o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro? Quem é que pode dizer? Eu não tenho absoluto nenhum. Todo mundo pensa de um jeito. Como é que eu vou saber se essa verdade é, é verdade ou se não é? Então depende de como você sente. E nessa geração também tem uma outra característica chamada experiencialismo. Em que os moços e os adultos também, contaminados por esse espírito dessa época, dizem o seguinte, o que importa não é se é verdade ou se não é. como você sente. Se no iluminismo nós ouvimos Voltaire dizendo, Ergo logo sum, penso logo existe agora, nessa geração moderna você vai ouvir outra coisa sinto, logo sou sinto, logo existo porque parte do pressuposto do que você sente o que, que é verdadeiro? não verdadeiro eu senti que era assim Peraí. mais uma vez você volta ao subjetivismo e mais uma vez você volta ao relativismo então nós vivemos numa sociedade assim uma sociedade também pluralista o pluralismo de, é uma multiplicidade de conceitos e ideias sobre o mesmo assunto. E você já não sabe onde é que está a verdade, onde é que, se é que tem verdade. Nossa geração sofre tremendamente essas coisas. Nossos fundamentos estão indo embora. O que, que é verdade? Em que, que você vai se firmar? Onde é que os seus pés estão fincados? Há alguma coisa que você possa dizer, ok, aqui eu estou seguro. Há alguma coisa que norteia a sua ética, a sua família. A sua fé. O texto diz, se os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Eu me lembro bem de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu nunca fui bom de voleibol. Eu tinha minhas razões. Primeiro, eu não tinha tal altura para jogar voleibol. Então, já, de cara, eu já dizia isso aqui, não é esporte para mim. Né? Segunda coisa, eu ia jogar voleibol. toda vez que eu jogava voleibol, eu destroncava meus dedos todos. Eu disse, Não, não tem jeito. Eu bati, era parecia um martelo batendo na bola, então não tinha jeito mesmo. Eu nunca joguei voleibol, porque eu não sei jogar voleibol. E um dia eu estava ao lado de um amigo meu vendo os meninos da igreja aqui jogando voleibol, e aqueles levantavam a bola com tanta leveza, com tanta facilidade, e cortavam, e a bola subia com tanto, parecia que você não tocava na bola, a bola simplesmente levantava, como se estivesse flutuando. E eu disse com a santa inveja para um rapaz, que estava, para esse rapaz amigo meu, eu disse para ele assim, rapaz, eu gostaria tanto de jogar vôleibol, assim com essa leveza. Ele disse, Samuel, são fundamentos. Esses meninos aí têm fundamento de voleibol. Então, quando eles levantam a bola, eles têm base para poder levantar. O fundamento está ali presente na origem de tudo. É por essa razão, meus queridos irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado para... e descobrir qual é o fundamento da gente. Porque, quando os nossos fundamentos se destroem, sabe o que acontece? A sua ética vai embora, a sua espiritualidade vai embora, a sua fé vai embora, tudo que você crê vai embora. E é interessante porque, desde o início, a grande detenção que existia nas tentações lá do Éden foi a tentação do fundamento. Satanás chega para Eva e diz: O que foi que Deus falou para você? Ela diz: Olha, o fundamento é esse aqui, eu não posso comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. É isso que ele falou para mim. De todas as árvores que existem, não é, eu posso comer. Mas tem um fundamento aqui. Deus criou um absoluto para a sua glória, para o seu, seu interesse. Ele disse que é assim. Satanás, então, faz a seguinte colocação. Não é assim que Deus disse. É certo que não comereis. É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, e Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. O que que Satanás fez naquela hora? Ele pegou o fundamento, a base da vida de Adão e Eva Que era a palavra de Deus E disse, não, a palavra de Deus não é tão importante assim Há outras coisas que você pode fazer A palavra de Deus não pode ser a base O que determina aquilo que você crê aquilo que você faz Questione isso E é exatamente isso que Eva fez Ela sabia o que era a palavra de Deus Adão também sabia o que era a palavra de Deus. Os dois sabiam o que era a palavra de Deus. Mas nenhum deles fez o que era a palavra de Deus. Ambos fizeram o que eles achavam que deveria ser feito. E aceitando a insinuação luciférica, eles pecaram contra Deus, transgrediram e morreram espiritualmente. O que aconteceu? O que, que Satanás fez? Eu vou destruir o fundamento. Nossa sociedade insiste em dizer que não existe a verdade absoluta. Não há é verdade objetiva, dentro dos nossos conceitos intelectuais, acadêmicos. A verdade não é mais o que é, como definia Sócrates. Mas a verdade é aquilo que você acha, ou que pensa, ou sente que seja. A partir de então, o que acontece? Nós não temos mais fundamentos. E o que eu percebo nitidamente é que existe na nossa sociedade um, uma conspiração para que a palavra de Deus seja destruída. Existe uma das revistas mais interessantes... Que existe nos nossos dias, é chamado Super Interessante. Vocês todos conhecem. E essa revista ela é destinada a adolescentes e pré-adolescentes. Eu nunca vi uma revista que tente dinamitar a fé cristã tanto quanto essa revista, mas é sistemática assim. Ó. Há uns dias atrás, essa revista traz na página principal dela um conceito sobre mediunidade. Aí os meninos leem aquilo ali, adolescentes, formado, formado, formando opinião. E aí começam a acreditar que é a possibilidade de falar com mortos. E talvez muitos deles se envolvam nessa, nesse fascínio maligno pelo sobrenatural e enveredem por caminhos absolutamente demoníacos. O que, é que seus filhos estão lendo? É interessante. As revistas, os noticiários, as reportagens mais interessantes parecem dizer o seguinte, olha, rasga a Bíblia. Rasgue o que Deus disse, questione o que Deus disse. E muitas dessas reportagens são absolutamente tendenciosas e mentirosas, com uma fundamentação pseudo-científica. E arrebenta a história, arrebenta os fatos da ciência, simplesmente para desmascarar ou para nos provar de que a Bíblia Sagrada não pode ser o seu fundamento. E aí o que acontece, meu querido irmão? Destruídos os fundamentos, o que, é que o justo pode fazer? O que, é que você faz? quando você descobre que aquilo que Deus está falando não é a verdade de Deus absolutamente. Quando os fundamentos de Deus já não, não, não servem mais para você. Jesus disse de uma forma muito interessante, em Mateus 7, 24, o seguinte, todo o que ouvi a minha palavra e as pratica, é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, a enchente, permanece firme, por quê? Porque está construído sobre a rocha, fundamento, gente fundamento, base e ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre areia e vem o vento vem a tempestade sopra, vem a enchente e destrói essa casa, sendo grande a ruína dela por quê? porque não foi construído sobre o meu fundamento o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos coríntios Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto. E esse fundamento é Jesus. Onde é que está o fundamento da sua vida? Onde é que você está pisando e calcando a sua, as suas decisões? Você toma decisões baseadas no que você sente ou você toma decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus diz que é verdade? Você toma decisões baseadas naquilo que os filósofos e humanistas falam? Ou você toma decisões baseadas naquilo que a revelação do Espírito Santo trouxe para nós? Quando você destrói os seus fundamentos, a Bíblia diz, o justo nada pode fazer. Existem três áreas que para mim são profundamente claras dos fundamentos que se destrói nos nossos dias. O primeiro fundamento é o fundamento da fé. O grande projeto de Satanás é de destruir as verdades do Evangelho. A palavra de Deus. Imagine se ele conseguia ruir a base da fé cristã. Imagine se ele conseguir é, fazer você questionar tudo o que Cristo fez por você na cruz. Eu fico impressionado hoje, e essa minha atenção, hoje quando eu ouço os sermões e tudo, porque eu tenho percebido que muitas pessoas, mesmo frequentando igrejas e indo aos cultos todos os domingos, se a gente perguntar para elas, porque, qual é a base da sua salvação? Se você morresse hoje, hoje, se encontrasse com Deus, e Deus lhe perguntasse, o que é que eu devo fazer para você ser salvo, o que, é que você responderia para Deus? Há muita gente que acha que a salvação está fundamentada naquilo que ele, é, que ele faz. Ainda não entendeu aquilo que Cristo fez na cruz. A obra maravilhosa de Jesus. E, meu querido irmão, se você tirar Jesus do alicerce da sua fé, você vai se tornar um humanista. Você vai se tornar um antropocêntrico. Você vai confiar em você. E a Bíblia Sagrada nos convida a confiarmos em Jesus e na obra que ele fez por nós. E Satanás sistematicamente tem feito isso aí. Tentando fazer com que você não crê na justificação pela graça, mas que você crê na, sua, na justificação por aquilo que você faz. Existem alguns hinos aqui no nosso cântico que falam de forma muito interessante sobre esses fundamentos. E no 298, eu acho fantástico o hino 298, que ele fala qual é o fundamento da igreja. Diz aqui, da igreja o fundamento, é Cristo o Salvador. Em seu poder descansa, e é forte em seu amor. Pois nele, alicerçada, segura e firme está. E sobre a rocha eterna jamais se abalará. Veja o hino do 301 também, que fala sobre essa questão de fundamento. Que fantástico também. Igreja do Senhor proclama com fervor, quem salva é só Jesus. A todos fazem ouvir, insiste em repetir, quem salva é só Jesus. Ou quem sabe a gente cantar o hino 266, que a gente canta com muito fervor aqui na igreja, com muita alegria. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia Jesus, deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será Pois um dia em lugar de uma cruz A coroa Jesus me dará Tire o fundamento de Jesus Da sua história meu querido irmão E você vai ver o que, é que sobra do Evangelho Absolutamente nada E a minha atenção é exatamente essa Porque eu estou olhando E ouvindo os púlpitos brasileiros E não estou vendo as pessoas dizendo Olha, se você não for para a cruz Se você não entender o que Cristo fez por você O fundamento seu é é tão falido quanto o fundamento dos budistas, dos islâmicos, dos hinduístas, dos xintoístas, dos confucionistas, porque eles creem na mesma coisa, eles creem que a salvação está neles. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a nossa salvação está apenas em Cristo Jesus. E o fundamento da nossa fé não pode nunca ser destruído, porque se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Sem a mensagem da cruz, nós vamos pregar um evangelho social. Um evangelho político. Não vamos considerar a igreja um ajuntamento de pessoas boas, ou de mais ou menos boa, que se une em torno de uma proposta humanista. Se o fundamento da cruz, da obra expiatória de Cristo, for destruído, o que poderá fazer o justo? Que pregar as futuras gerações? O que nós vamos anunciar de boas novas a vocês? Que pecam como eu peco, e que precisamos da redenção que há em Cristo Jesus. A cruz é o caminho amargo de Deus para a comunidade e para a humanidade que não conseguiu dar resposta a si própria a cruz é o veredito final de Deus de vergonha mas ao mesmo tempo de glória para aqueles que creem e se submetem e aceitam essa obra maravilhosa de Cristo na cruz então o primeiro fundamento que tenta se destruir é o fundamento da fé o segundo fundamento que tenta se destruir é o fundamento do fato que eu chamo de verdade esse fundamento tem a ver com as escrituras sagradas o que fazer quando nós perdemos a capacidade de basear a nossa vida e as nossas decisões na palavra de Deus e passamos a decidir nas nossas próprias opiniões pessoais? Antigamente tentaram destruir a Bíblia de muitas formas. Faziam monturos de Bíblia em praças públicas. Pessoas eram execradas porque criam nas Escrituras Sagradas. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil... Os protestantes, no início da vida cristã, da, da, da história do Brasil, quando eles entraram aqui no, na década, no, no, em meados de 1850, quando eles chegaram aqui, eles eram apelidados de os bíblias. Por quê? Porque eles falavam que o fundamento da verdade deles eram as escrituras sagradas. Destrói a Bíblia, meu querido irmão. Você vai basear a sua história e a sua vida em quê? Hoje, Satanás não queima mais Bíblia em praça pública mas ele faz tudo para desacreditar a palavra, para tornar a palavra alguma coisa irrelevante, para dizer que os milagres da Bíblia são mitos, para dizer que a Bíblia não é cientificamente acurada, para dizer que, que a Bíblia não tem valor, não foi exatamente isso que Satanás disse a Eva lá no Éden, que a palavra de Deus podia ser removida, e não foi exatamente isso que aconteceu. O fundamento foi destruído. E o que poderá fazer o justo quando nós removemos os fundamentos da palavra? Aí você diz, bem, eu, eu não, não tenho removido, eu creio na palavra? Crê. Nós não a removemos quando não a estudamos, ou deixamos de considerar como verdades para o nosso coração, quando nós não valorizamos e pensamos e refletimos sobre ela, quando as guardamos lá no, na nossa estante, mas não consideramos a verdade dela, ou quando ouvimos as suas verdades e não as guardamos no nosso coração, não é assim também uma forma de desacreditar e remover em nosso coração esse fundamento que Jesus nos deixou? Quando Jesus vai conversar com os discípulos no caminho de Emaús, logo após a ressurreição dele, registrado em Lucas 24, Jesus começa a pegar as escrituras sagradas do Antigo Testamento, e diz a Bíblia que Jesus ia expondo a Bíblia, e na medida em que a palavra era é exposta, eles iam o peito deles ia aquecendo da verdade do Evangelho. E Jesus diz uma coisa interessante aos discípulos no caminho de Maus: Honestos e tardos de coração, para crerdes em tudo, em tudo o que os profetas vos disseram. Vocês estão endurecidos? São tardos de ouvidos para crer naquilo que a palavra de Deus diz. E meus amados irmãos, o grande desafio que nós temos na vida é acolher a palavra de Deus com mansidão. E entendermos que a palavra de Deus é verdade para o nosso coração, é fundamento para a nossa história. E dizer, eu vou me fincar nisso aqui. É nesse lugar aqui que eu quero estar. E parece-nos que o salmista coloca isso no Salmo 11, quando ele começa dizendo o seguinte... No Senhor me refugio. Como dizer, pois a minha alma foge como passa para o teu monte? Ele está dizendo, eu, eu me refugio em Deus. Não dá para fugir de problemas financeiros, doenças, crises familiares. Não corra. Mas tente encontrar na palavra de Deus o fundamento no qual você crê, a, palavra, a verdade de Deus e baseie-se nisso. E tome isso como fé para o teu coração. Mas nós, meus queridos irmãos temos destruído os nossos próprios fundamentos e depois queremos nos manter em pé o terceiro fundamento que eu acho que Satanás destrói de forma muito violenta ou tenta destruir falei da fé, falei do fato e quero falar da família outro critério que Satanás tenta destruir tremendamente é a família ele sabe como é importante que a família rua que a família seja destruída que a família seja tragada e o ataque do diabo para destruir os fundamentos, atinge a jugular de toda, da base de toda instituição da face da terra que é a família e Satanás vai, vai trabalhando isso no nosso coração, enfraquecendo os nossos valores a mídia insiste em afirmar que divórcio é algo simples pessoas estão deixando os compromissos e alianças por causa de aventuras sexuais desprezam sua família e vão embora e acham que é assim mesmo maridos têm deixado de assumir sua liderança em casa o papel que Deus deu para que nós assumamos, e estabelecendo uma nova ordem social que Deus nunca chamou para ser estabelecida, a sociedade tem aceitado como verdade a traição e a infidelidade, mas a Bíblia nos exorta a lutarmos para que tenhamos um leito sem mácula, sem ofensa. E numa época em que a família tem sido tratada de forma tão banal, nós temos que nos lembrar que esse é um dos ataques fundamentais, principais contra o Satanás contra os quais Satanás tem jogado todo o seu poderio bélico. Mas nós vamos vivendo assim. Destruindo tudo. E queremos nos manter em pé. O que, que diz o texto aqui? Destruídos os fundamentos, o que, que pode fazer? O justo. Meu querido, se você destruir o um fundamento seu, você também será destruído. Os fundamentos atingem você. Eu queria convidar você a abrir um texto das Escrituras Sagradas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios no versículo 10, capítulo 3, versículo 10 ele diz aqui primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz aí segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outra edifica sobre ele porém cada um veja como edifica o fundamento já está estabelecido Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Meus amados irmãos, o que a Bíblia está falando é o seguinte, você coloca o fundamento que você quiser, você pode destruir o fundamento que já foi colocado e tentar construir em cima de outra coisa, e você pode também fazer opções. O que você quer construir em cima desse fundamento? Há pessoas que constroem, um, sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, coisas de valor. Mas há pessoas que resolvem colocar madeira, feno e palha. Meus queridos irmãos, no fogo, madeiro, madeira, feno e palha não subsistem por uma única razão. Porque madeira, feno e palha é combustível de fogo. Se você construir, sobre o fundamento que é Jesus, madeira, feno ou palha, sabe o que vai acontecer? Você está construindo para se queimar, para se autodestruir. É isso que a palavra de Deus está nos falando. Qual é o fundamento que a gente tem estabelecido para a nossa própria vida? Qual é o fundamento do seu coração? Nessa noite, irmãos, eu gostaria de exortar você a voltar para os fundamentos de Deus. Há uma coisa fantástica que a Bíblia nos fala sobre Jesus. Diz que Deus colocou em Sião uma pedra eleita e preciosa. E diz, e todo aquele que se firmar nessa pedra eleita e preciosa que é Jesus, nunca será envergonhado. Olha que palavra interessante. O outro texto paralelo fala, nunca será confundido. Se você não quer que a sua história seja uma história de confusão e de vergonha, volte-se para os fundamentos. Você pode construir o fundamento que você quiser. Você pode fazer a escolha que você quiser. O problema é o seguinte, é que você não pode decidir as consequências da escolha que você tomou. Porque toda vez que você toma decisão, a sua decisão ela já vem anexada à escolha que você, às consequências dessa escolha. Você não pode tomar uma decisão para seguir Jesus e, e ser fracassado lá no final. Não, se você assumiu a vida de Jesus, os mandamentos de Jesus, as verdades do Evangelho, meu querido irmão, você nunca será confundido ou envergonhado, a Bíblia diz isso. Agora, se você resolve construir fora da palavra de Deus, não espere também que a presença de Deus e a glória de Deus se manifeste por você. Não espere bênçãos de Deus se você está traindo a palavra de Deus, está relativizando a palavra de Deus e fazendo do seu jeito. Não espere. Por essa razão, meus queridos irmãos, a gente tem que voltar a perguntar o que o Salmo 11, versículo 3 pergunta. Destruído os fundamentos, o que é que pode fazer o justo? curva sua cabeça, eu quero orar eu quero que você ore também por você quem sabe você possa dizer hoje Senhor, eu estou percebendo que os meus fundamentos estão todos frágeis demais eu estou baseado nas minhas emoções eu estou baseado nas minhas percepções estou baseado em conselhos pagãos eu estou baseado em meus sentimentos frágeis eu estou baseado na minha razão promíscua e eu queria nessa noite que a tua palavra que o um novo fundamento fosse estabelecido sobre a minha história. Que eu não pisasse mais em areias movediças. Mas que os meus pés estivessem plantados em Jesus. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do meu coração, que tantas vezes quer construir a sua história em cima de valores absolutamente descartáveis perdoa-me Pai perdoa os meus irmãos que também fazem a mesma coisa tantas vezes Senhor e que resolvem construir sua história desconsiderando tudo que o Senhor diz tudo que é bom, tudo que é fundamental na nossa verdade, na nossa vida Pai temos sido cegados por ações malignas temos perdido a capacidade da lucidez Temos perdido, Deus, a capacidade da umbridade Tantas vezes e precisamos do Senhor Pai, tem misericórdia da gente Nós pedimos que o Senhor nos renove nesse fundamento E que não tire dos nossos, da nossa vida a capacidade de pisar em solo firme, Pai Para que não tropecemos Para que não sejamos tragados, ó Deus Pela concupiscência do nosso próprio coração E pelos enganos da nossa alma tem misericórdia de nós Pai livra-nos do mal livra-nos do maligno é que nós te pedimos em nome de Jesus amém Senhor